0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо розмову про створення людини. Читаємо сьомий вірш другого розділу книги Буття. «І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею». Саме так і з'явилася на землі людина – і знову ми бачимо, що Бог нам сказав про це не уже й багато. Фізично людина була створена з землі. Досить цікаво, що до складу наших тіл входить 16 хімічних елементів. Ті ж самі елементи входять до складу грунту. В Писанні сказано, що людина була створена з поруху земного, тобто з пилу. Якби нас розклали на ті елементи, з яких ми складаємося то в руш'овому еквіваленті ми б коштували зовсім мало. Але людина це не просто порох. Фізично вона порох, і в порох повернеться, але її дух відправиться до Бога. Чому? Тому що Бог дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Бог дав людині фізичне життя, наділив її душею, а потім дав їй також життя духовне. Інакше кажучи, людина тепер вступила в дивовижні взаємини зі своїм Творцем. Вона стала для Бога особливою, і це відрізняє людину від усіх інших створінь Божих у Всесвіті. Прихильники теїстичної еволюції стверджують, що до того моменту, про який Біблія говорить як про створення людини, вона розвивалася, а потім Бог став працювати з цим продуктом еволюції – Проте ніяка теорія еволюції не може пояснити походження людської мови, людської свідомості, людської індивідуальності. У цих трьох аспектах еволюція стикається з певними труднощами. Напевно, неважко взяти кістки людини і порівняти їх з кістками якої-небудь людиноподібної істоти, наприклад, мавпи. Зрозуміло, подібність виявиться вражаючою, Проте і розбіжностей тут не менше. Певна подібність, на мій погляд, існує тому, що для всього живого подібним було те середовище, в яке ми, люди, потрапили, і тому будова ціла людини виявляється дуже схожою з будовою подібних її тварин. Існує подібність між шасі автомобіля «Форд» і автомобіля Chevrolet, але це зовсім не означає – що компанії Ford Motor Company і General Motors одне й те ж саме. Вам скажуть, що між цими двома автомобілями існує багато розбіжностей. Але якщо ви подивитеся на шасі, то побачите, що там більше подібності, ніж розбіжностей. Розглядаючи конструкцію автомобіля, починати необхідно з цієї надійної основи, на якій кріпляться чотири колеса. І ця основа повинна бути прямокутною. Чому? Тому що і «Форд», і «Шевроле» призначені для того, щоб після закінчення робочого дня на них можна було б швидко доїхати додому. Будь-яка машина повинна бути стійкою і мати двигун, що змушував би її рухатися. Тому всі машини в чомусь схожі, але це не означає, що всі вони виробляються на одному заводі. Я думаю, що подібність між людиною і представниками тваринного світу трохи перебільшені. Людина – особливе творіння. Бог вдихнув у неї дихання життя. І людина стала живою душею. Людина була створена дивовижним чином, і про це необхідно постійно пам'ятати, друзі. Читаємо восьмий вірш. І насадив Господь Бог рай у Едемі, на сході, і там осадив людину – що її Він створив. Я не можу точно сказати, де знаходився Едемський сад. Знаю, що він розташовувався десь у долині між річками Тигр і Єфрат. І цей сад міг займати всю долину. З самого початку ця долина була дуже родючою. Такою вона залишається і зараз. Були часи, коли люди, що населяли ті місця, навіть не вирощували там злакові культури. Вони просто збирали те, що росло само по собі. І, можливо, саме цей район колись знову стане таким. Читаємо третій вірш. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Тут згадується два незвичайних дерева – дерево життя, і дерево пізнання добра і зла. Про ці дерева не можна сказати нічого більше, крім того, що про них написано в Біблії, тому що в даний момент ці дерева не існують. Вони просто зникли. Господь Бог зростив із землі кожне дерево, і ці дерева, як потім ми дізнаємося, були приємні на вигляд, а їхні плоди цілком їстивні. Дерева прикрашали землю і були корисними, у них поєднувалися ці дві якості. Це можна порівняти з вашими почуттями при відвідуванні меблевого магазину, коли продавець говорить вам. Цей гарнітур дуже гарний, і в той же час він дуже функціональний. Едемський сад мав такі важливі якості. Його дерева були не лише гарними на вигляд, але й дуже корисними для людини. Їхня практична користь полягала в тому, що плоди цих дерев Можна було з'їсти. Ми з вами живемо на землі, де і сьогодні можна побачити красу природи. Незважаючи на те прокляття, що отримала земля після гріхопадіння людини, яке призвело до того, що на ній тепер ростуть також тернина і осот, як сказано в Біблії, краса природи не зникла з землі. Я пригадую, як уперше відвідав містечко під назвою Гана у районі Гавайських островів. Добратися туди було нелегко, але коли ми їхали, я зрозумів, що ніколи у своєму житті не був ще в таких прекрасних місцях. Це неможливо описати словами. Ми зробили один поворот і опинилися в особливо мальовничому місці. Унизу під нами розстелявся берег, океан і виднівся невеликий мис. Навкруги були папайя, кокосові і бананові пальми, бамбук і гібіскус. А серед кокосових пальм стояла невелика церква, яку заснували тут місіонери. Нам нічого не залишалося, як захоплюватися цією красою. Я не зміг утриматися і попросив моїх супутників зупинитися, щоб всім разом помолитися. Ніколи я ще не бачив такої краси. І тепер я уявляю, друзі, яким гарним був Едемський сад. Читаємо вірши. З десятого по чотирнадцятий. І річка Зедему виходить, щоб поїти рай, і звідти розділяється, і стає чотирма початками. Імення одному Пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре, там Бделій і камінь Онікс. Ім'я другої річки Гіхон, вона оточує весь край Етіопії а ім'я річки Третьої – Тигр, вона протікає на сході Ашшуру, а річка Четверта – вона Єфрат. Ріка Гіхон – це Ніл. Читаємо 15 вірш. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був з її, щоб порала його та його доглядала. Створена Богом людина мала владу над силами природи, і вони корилися її повелінням. Читаємо 16 та 17 вірші. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день діди твоєї від нього ти напевно помреш. Бог із самого початку не хотів, щоб людина вмирала. Але зараз це природно для людини. Чому так трапилося? Справа в тому, друзі, що людина має свободу волі, але привілей завжди пов'язаний з відповідальністю – це аксіома, основа-основ. Та людина, якій дано свободу волі, повинна вирішити, буде вона слухатися Бога чи ні. Деякі люди стверджують, що плід з дерева пізнання добра і зла був отруйним. Я ж на противагу їм вважаю, що це був найсмачніший плід у всьому саду». «Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Якщо ви пам'ятаєте, людина триєдина, тому й умираємо ми трикратно. Адам після гріхопадіння прожив ще дев'ятсот років, але Бог сказав йому, «Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Смерть означає відділення, відокремлення. І Адам був відділений від Бога духовно в той самий день, коли з'їв плід, і в цьому можна не сумніватися. Перейдемо тепер до 18-го вірша. І сказав Господь Бог, «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього. Бог не випадково оселив чоловіка в саду одного на якийсь час. Цим він хотів показати чоловіку, що йому потрібно, аби поруч із ним хтось був. Читаємо далі 19-й вірш. «І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме, а все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому». Повірте, ця людина була дуже мудрою, якщо змогла назвати всіх тварин. Якийсь жертівник сказав, що коли Бог привів до Адама слона і запитав, як ми його назвемо, Адам сказав, «Найбільше він схожий на слона». І я думаю, що так воно і було. Двадцятий вірш. «І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірені. Але Адамові помочи він не знайшов, щоб подібна до нього була». «Але помочи він не знайшов, щоб подібна до нього була». Тобто не знайшлося однодумця. Помічника, що доповнював би Адама, був би його другою половиною. Цим помічником або помічницею повинна була бути теж людина, неначе друга половина, доти, доки не стане дружиною першому Адаму. Це важливо зрозуміти. Тут я не хочу багато говорити відносно шлюбу, але все ж таки Бог створив чоловіка і жінку для того, щоб вони жили в шлюбі. При цьому жінка повинна бути помічницею чоловіку. Читаємо 21 та 22 вірші. «І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він взяв одне з ребер його і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама. Отже, жінка була створена з ребра Адама». Доктор Меттью Генрі сказав, що Бог створив її не з голови, щоб їй мати над Адамом перевагу, і не з ноги, щоб їй підкорятися Адаму. Він взяв її з ребра, щоб вона була рівною Адамові і могла бути разом з ним. Ось у чому полягає зміст створення жінки, вона повинна бути другою половиною чоловіка. Саме це і мав на увазі Бог, коли говорив Дружини. Коріться своїм чоловікам. Він цим говорив, що дружина повинна бути чуйною до чоловіка, допомагати йому. Дружина – частина свого чоловіка, друга його половина. Без неї він усього лише половина. Повірте мені, Єва була прекрасною. Будь-яка сучасна гарна жінка успадкувала свою красу від Єви. Перша жінка була прекрасною в усьому. Можна сказати, що вона була просто виняткова. І при цьому вона була другою половиною Адама. Тепер читаємо 23-й вірш. І промовив Адам. Ось тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Єврейською мовою слово «жінка» дуже схоже на слово «чоловік». Чоловік єврейською – іш, а жінка – іша. Вона є іншою стороною чоловіка і повинна йому відповідати. Бог зробив так, щоб чоловік був лідером. Він створив його першим. А жінку він створив для того, щоб вона йшла за чоловіком. Чоловік більш агресивний. Бог створив його таким навіть фізично. А жінка більш чуйна. «Не говоріть мені, що дружина повинна любити свого чоловіка». Бог цього не говорить. Бог говорить, що вона повинна бути чуйною до свого чоловіка. Якщо чоловік говорить дружині «Я кохаю тебе», то й вона повинна говорити у відповідь «Я кохаю тебе». Коли який-небудь чоловік це мені «Моя дружина не відповідає взаємністю на мої почуття», це може означати лише одне «Він не є тим чоловіком, яким повинен бути». Якби він був справжнім чоловіком, вона б адекватно відповідала на його почуття, тому що він покликаний бути лідером. Читаємо 24-й вірш. покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним цілом». Інакше кажучи, чоловік тепер є суб'єктом своєї дружини в тому розумінні, що відповідає за неї і тепер уже не знаходиться в залежності ні від свого батька, ні матері. Двадцять п'ятий вірш. «І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились». Можна впевнено сказати, що це найпрекрасніше оповідання про створення чоловіка і жінки. Тут ми бачимо пару, яку Бог створив для спільного життя. Бог дав людям певні принципи, за якими вони повинні жити – і один із цих принципів – шлюб. У сучасному світі багато з людей намагаються взяти під сумнів важливість шлюбу. «Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута», – говорять вони. Псалом 2, 3 вірш. Що ж намагається сьогодні зробити людина? Вона фактично намагається позбутися Бога, оскільки саме Бог установив шлюб. Створення жінки було непрямим, оскільки Бог створив її з ребра чоловіка, показавши, що вона є його невід'ємною частиною. У завершенні розмови наведу цікаву цитату. «Оскільки жінка зовсім не є недорозвиненим варіантом чоловіка, а є особливим видом людини, подібність між чоловіком і жінкою проявляється, як це не дивно у їхніх розбіжностях». Протягом довгого періоду ці розбіжності ніяк себе не проявляють, поки нарешті жінка не починає доповнювати чоловіка, подібно до того, як чудова музика доповнює прекрасні вірші, зберігаючи при цьому свою індивідуальність. Таким чином, історія про створення жінки, життя якої присвячена чоловіку, – найпрекрасніша історія. Ще раз нагадаємо, про що говориться у другому розділі «Книги Буття». Тема цього розділу – створення людини, початок її життя на землі, заповіт з Богом, згідно якого людина отримує на землі певну відповідальність, створення Богом жінки як помічниці і друга для чоловіка. Між чоловіком і дружиною повинні встановлюватися певні стосунки, і Бог говорить «Чоловіки, любіть своїх дружин». Це вже було закладено в самій історії про створення людини. Один з капеланів Нюрберської в'язниці, що спілкувався з колишніми нацистськими лідерами, у своїх спогадах розповідає про свою останню розмову з Германом Герінгом. Геринг був одним з тих, хто категорично відмовився прийняти Христа. Зі спогадів пастора. Того вечора, приблизно о 8.30, у мене була довга розмова з Герінгом під час якої він глузував з історії протворіння над богонатхненним писанням, висловлював своє відверте неприйняття деяких основ християнської віри. Менш ніж дві години потому, він покінчив життя самогубством. Друзі мої, щоб допомогти людині позбутися прагнення покінчити життя самогубством, потрібно повідомити людині, що вона творіння Боже, і тому відповідальна перед своїм Творцем. Як важливо це розуміти. Оже, ми закінчили вивчення другого розділу книги Буття. Ми побачили, у чому полягає подібність людини з Богом. Ми дізналися про поклоніння Всевишньому, про взаємне спілкування творіння зі своїм Творцем, про служіння і вірність людини Богові. Ми бачили, що владу та й саме життя дав людині Бог – і тому вони повинні бути присвячені Богові. І тому наші передачі носять напрямок духовного виховання і духовного свідчення людям про нашого Господа і любого Спаса Ісуса Христа, який помер за нас на Голговському Христі, який воскрес для нашого виправдання, щоб, віруючи в Нього, ми мали життя вічне. Нехай наше свідчення – Нехай наші радіопередачі допоможуть вам, дорогі радіослухачі, наблизитися до Бога і прийняти Його в своє серце і в своє життя. Тому що Писання каже, віруючий в Сина Божого має життя вічне, а невіруючий не має життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Послухайте цю Божу істину і прийміть любов Божу у ваше серце. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.